0: du da bist, hier zu einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der wundervollen podcast Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir gehen weiter, ihr Lieben, auf unserer Reise durch die Yamas und Niyamas, die yogischen Werte und ethischen Prinzipien. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns einen kurzen Moment für Achtsamkeit nehmen, für eine kurze Meditation. Egal, wo du gerade bist, du kannst diese Übung mitmachen, mit geöffneten oder mit geschlossenen Augen. Und dann erlaubt dir für einen Moment einmal alles aus der Hand zu legen. Und nimm mit mir drei tiefe Atemzüge. Atme ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund. Lass los. Lass die Schultern sinken. Zweimal noch. Entspannende Gesichtszüge, vielleicht ein kleines Lächeln darf entstehen. Und nochmal. Yes. Und wenn du magst, dann schließ jetzt deine Augen. Und bring deine Aufmerksamkeit jetzt zu deinem Körper. Spür deinen physischen Körper in diesem Moment. Wo auch immer du gerade bist, vielleicht bist du auf einem Spaziergang unterwegs, vielleicht erledigst du was im Haushalt, vielleicht nimmst du dir einen Moment Zeit zum Sitzen, vielleicht bist du im Auto, in der U-Bahn. Atme ein und atme aus und spüre deinen Körper in diesem Moment. Wie fühlt sich dein Körper an? Ist der müde oder wach, etwas schlapp oder energetisiert. Und wenn du jetzt so durch deinen Körper scannst, wo kannst du vielleicht Anspannung wahrnehmen? Vielleicht im Bauch, kannst du deinen Bauch noch ein bisschen mehr entspannen? Vielleicht die Schultern sinken lassen, die Gesichtszüge noch weicher werden lassen. Häufig halten wir ganz unbewusst Anspannung fest. Und dann bring auch deine Aufmerksamkeit einmal auf die Ebene des Geistes. Der Geist ist tatsächlich überall im Körper, aber für den Moment einmal auf der Ebene des Kopfes. Und wie ist dein Geist präsent? Bist du recht wach, fokussiert und klar in diesem Moment? Oder ist der Geist etwas diffus, etwas dumpf, vernebelt, müde oder irgendwas dazwischen? Dann bring einmal die Aufmerksamkeit auf die Ebene des Herzens, du kannst auch eine Hand auf dein Herz legen, wenn du magst, und nimm drei Atemzüge hier in den Herzraum. Und was ist präsent hier auf der Ebene der Gefühle? Was fühlst du in diesem Moment? Wie fühlst du dich? Was ist die vorherrschende Stimmung? Ist sie leicht oder eher schwer? Bist du freudig oder ist da ein Gefühl von Traurigkeit? Stress, Anspannung, freudige Erwartung? Fühlst du dich entspannt? sorgenvoll, ängstlich, was ist präsent auf der Gefühlsebene? Und vielleicht fällt dir das schwer, das genau zu beschreiben. Und vielleicht hilft es dir, ja eher wahrzunehmen: Ist das Gefühl eher engmachend oder macht es eher weit? das Gefühl leicht oder schwer? Welche Farbe hätte das Gefühl in diesem Moment? Bei mir ist es gerade ein hellgelb. gerade wahrnehmen kannst, was präsent ist und ohne das verändern zu wollen, ohne das zu bewerten. Es einfach gut sein lassen, so wie es ist. Und wenn du soweit bist dann öffne deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Schön, dass du da bist. Hm. Und wenn ich dich jetzt gerade fragen würde, also stell dir vor, wir sitzen jetzt hier gerade zusammen beim Kaffee und ich würde dich fragen, erzähl mir was Wahrhaftiges von dir. Wie geht's dir gerade? Was bewegt dich? Was würdest du sagen? Was ist gerade für dich wahrhaftig in diesem Moment? Ja, ich kann dir Sagen, was für mich gerade wahrhaftig ist, ich sitze gerade hier, es ist ähm, Dienstagmorgen. Der Podcast müsste eigentlich schon fertig sein, <lacht> kommt ja immer dienstags raus, aber gestern war wirklich no way, dass ich einen Podcast hätte aufnehmen können. Es war so viel los, am Sonntag davor habe ich leider mal wieder mit einem Anflug von Blasenentzündung kämpfen müssen. Mein Immunsystem ist, seitdem wir aus Deutschland zurückgekommen sind, echt ein bisschen im Keller. Das heißt, ich habe dann irgendwie am Montag noch diese Nachwirkung gespürt, habe deswegen keinen Kaffee getrunken am Montag, weil der sehr äh, säurehaltig ist und das ist nicht gut für die Blase, ja, also alle Blasenkandidaten keinen Kaffee trinken an diesen Tagen. Habe dann nochmal eine Periode bekommen, hatte unglaubliche Kopfschmerzen gestern, also weil kein Kaffee, also Kaffee in Zug, also ich trinke schon einen Kaffee am Morgen, also alle Mamas, ihr hört mich, ohne Kaffee, no chance am Morgen. Und dann so Kaffeeentzug und äh, Periode angefangen und ja so und ähm, dann habe ich gestern den Podcast vorbereitet und wollte ihn eigentlich aufnehmen und gemerkt so, no way, hämmernde Kopfschmerzen, das ist gar keine Möglichkeit und dabei, ja, habe ich euch ja versprochen und will dieses Versprechen auch halten, jetzt hier mal wieder wöchentlich den Podcast rauszubringen. Was mir echt ein Herzensanliegen ist, um jetzt hier auch weiterzugehen in unserer Reise durch die Yamas und Neyamas. Ja, also so bin ich gerade hier, ihr Lieben. Heute geht es mir ein bisschen besser. Wir hatten eine super gute Nacht, Halleluja, die wir echt ein paar Horrornächte hatten bei 38 Grad hier in Portugal, ich glaube bei euch in Deutschland ist auch gerade die Hitzewelle angekommen und dann hatten wir wirklich 28 Grad Innentemperatur und das Baby konnte überhaupt nicht schlafen, ist nachts wach geworden die letzte Woche und ja und deswegen war ich so dankbar, heute Nacht nur zweimal aufgewacht und echt gut geschlafen und jetzt sitze ich heute morgen hier, ich habe schon ein bisschen Yoga gemacht, meine Stunde vorbereitet für später ja und, und meine Eltern sind gestern Abend noch angekommen, äh, spät aus Deutschland, die sind jetzt für drei Wochen hier, also Bodys Großeltern quasi ich freue mich total, dass sie da sind, wir gehen gleich frühstücken, also so ist meine Stimmung gerade und ich freue mich jetzt total mit euch auf den Podcast. Also das ist gerade jetzt hier wahrhaftig für mich und ich glaube, wir alle, Lieben Podcasts so sehr, weil sie so wahrhaftig sind, oder? Weil wir das Gefühl haben, und ich hoffe, das ist so, einige von euch denken, hey, ich habe das Gefühl, die Wander, die kenne ich schon ein bisschen, ja. Also das ist ein bisschen wie eine Freundin. Also mir geht es jedenfalls auch so mit dem Podcast, die ich höre, dass ich so das Gefühl habe, hey, ja, ich, ich mag diese Leute einfach und ich freue mich immer von ihnen zu hören. Und, und das ist mir fast egal, was das Thema des Podcasts ist, weil ich mag einfach mit den Leuten Zeit verbringen, in deren Energie Zeit verbringen. Und ich finde, das ist so auch besonders an Podcasts, ja, dass sie eben so ungeschnitten sind, so so raw, so echt, also versus so ein perfektioniertes Interview, was irgendwie runtergeschrieben wurde und 80 Mal ähm, noch umformuliert wurde, versus eben dieser Echtheit, die wir hier im Podcast erleben können. Ja, und vielleicht magst du diese Frage auch für dich mitnehmen: Was ist gerade, ja, was ist gerade wahrhaftig von dir? Erzähl mir was wahrhaftiges von dir. Ähm, diese Frage mag ich ganz besonders. Ihr Lieben, wir gehen weiter durch unsere Reise, durch die Yamas und Niyamas, die ethischen Werte, Prinzipien im Yoga laut Patanjali, in dem achtbildigen Pfad des Patanjali. Und er hat sie an den Anfang dieses progressiven Weges zur Erleuchtung gestellt. Das heißt, er hat gesagt, werde zuerst ein guter Mensch, lieber Yogini, lieber Yogi. Und dann steige auf die Matte, dann fang an, die ganzen Praktiken zu üben, Atemübungen, Meditation. Ähm, schau erstmal auf dich, auf dein Verhalten, lern dich kennen. Ja, Und das macht so viel Sinn, wie ich finde, da einzutauchen und sich tiefer mit diesen yogischen Werten auseinanderzusetzen. Das machen wir hier und heute mit dem zweiten Yama und zwar Satya. Wir wollen heute besprechen in dieser Podcast-Folge und klären, was bedeutet Satya, was ist der Wort Ursprung, weil das ist immer sehr, sehr spannend im Sanskrit, da gibt es immer ganz, ganz tiefe Abzweigungen des Wort Ursprungs und die Bedeutung eines Wortes. Dann die Frage, wie können wir Satya im Alltag leben, wie können wir diesen yogischen Wert wirklich praktisch anwenden und was steht vor allem auch Satya, Wahrhaftigkeit im Wege, Ja, warum Leben wir nicht immer wahrhaftig? Wovor haben wir vielleicht Angst, wenn wir unsere Wahrheit sprechen, beziehungsweise warum ist es so schwierig häufig, unsere Wahrheit zu sprechen? Dann auch die große Frage, was ist Wahrheit überhaupt? Gibt es überhaupt sowas wie die Wahrheit? Und wie können wir lernen, liebevoll unsere Wahrheit zu sprechen? Darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Die Bedeutung von Satya. Satya wird allgemein als Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit übersetzt, aber auch als Essenz und Reinheit. Ja, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und Satya wird ja in diesem Kontext der Yamas und Niyamas laut Patanjali in der Yoga-Philosophie benannt, um Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit in unseren Gedanken, ja da beginnt alles in unseren Gedanken, in unserer Sprache, so wie wir reden, so wie wir kommunizieren und schließlich auch in unseren Handlungen ausdrücken. Und lass uns hier den Wortursprung anschauen. Und zwar sat Satya und Sat, das Wort hat im Sanskrit ganz, ganz viele Bedeutungen und kommt in vielen Wörtern vor. Sat bedeutet das, was ist. Sat ist die Wurzel vieler Sanskrit-Wörter und Konzepte, zum Beispiel auch wie Satva, was so viel heißt wie rein oder wahrhaftig. Ja, vielleicht hast du schon von den drei Gunas gehört, die drei Eigenschaften, die wir in, im Universum wahrnehmen können, in der Welt wahrnehmen können, in unserer Umwelt wahrnehmen können, aber auch in uns. Auch in unseren Gedanken, in unseren Handlungen, ja. Sattva, das, was Reines, das, was lichtvoll ist. Rajas, das, was aktiv ist, was in Bewegung ist, was in Aufruhr ist, wenn man so will. Und dann Tamas, das, was schwer ist, das, was dunkel ist, das, was ja eher stagniert. Ja, diese Und zwischen diesen drei Qualitäten bewegen wir uns in unserem Leben. Und erst einmal, ja, ich sage erst einmal, ist es. Ziel im Yoga, uns Richtung Sattva zu bewegen, also Richtung mehr Licht, Richtung Reinheit. Wir wollen letztendlich reiner werden, das heißt den Geist reinigen, wir wollen den Körper reinigen, wir wollen das Energiesystem reinigen, wir wollen lichtvollere Gedanken haben, wir wollen positivere Gedanken kreieren, wir wollen lichtvoller Leben, leichter leben. Ja, All das ist mit Sattva verbunden und letztendlich ist der non-duale Zustand, der Zustand des, der Einheit, der Zustand des Yogas, ist eigentlich jenseits der Gunas. Ja? Das nur so ganz kurzer Sidetrack hier an dieser Stelle. Also Sat bedeutet auch die absolute Wahrheit, die Wirklichkeit, Brahman. Also das höchste Brahman kann man gleichsetzen mit Gott, mit dem Wort Gott. Das Absolute, das Unveränderliche, das, was keine Verzerrung hat. Das, was das Universum in seiner ganzen Beständigkeit durchdringt. Also all das steckt in dem Wort Satya drin. Also Sat impliziert auf unterschiedlichste Weise das, was Gott, gut ist, das, was wahr ist, das, was echt ist, das, was Tugendhaft ist, real, existierend, wesentlich, universeller Geist, universelles Prinzip, Seele der Welt, Brahman, all das steckt in satya drin. Und dann gibt es das Gegenteil und das heißt asat, also ist die Kombination aus A und Sat und bedeutet sozusagen das Gegenteil von sat. Ja, und zwar heißt es Täuschung, Verzerrung, unwahr, flüchtiger Eindruck, falscher Eindruck, ungültig. Ja, und diese Kombination oder dieses Konzept von wahr und unwahr, ja, das finden wir in ganz vielen alten yogischen Texten, den Upanishaden, der Bhagavad Gita, den Yoga Sutra nach Patanjali. Und wir finden das Wort Sat auch in vielen Mantren, und In vielen Ausdrücken, die das höchste Prinzip ausdrücken möchten, also ich sag mal, unser höchstes Wesen beschreiben, zum Beispiel das sehr bekannte Mantra: Um, Asatoma, Sat Gamaya, Tamasoma, Jotir Gamaya, Brityor, Ma, Amritam Gamaya. Vielleicht kennst du das, und das heißt so viel wie Führe mich von der Täuschung zur Wirklichkeit oder zur Wahrheit von der Dunkelheit zum Licht von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Also dieses Mantra drückt aus, ja, führe mich zum Erkennen meiner wahren Natur. Oder dann gibt es diesen Ausdruck, der unsere wahre Natur in seinem Kern beschreibt, Sat Chit Ananda oder chit Anand, vielleicht hast du das schon mal gehört, und es das heißt auch so viel wie die ultimative Realität. Ja, die Entdeckung von Brahman, vom Höchsten, vom Göttlichen in uns, ja, als Sat, universelles, unsterbliches Wesen, Chit, steht für reines Bewusstsein und Anand für vollkommene Glückseligkeit. Ja, und es wird gesagt, dass Sat-Chit-Ananda die Quelle allen Bewusstseins, aller Vollkommenheit ist. Und Sat-Chit-Ananda zu erfahren, Das bedeutet, das ultimative Ziel unserer spirituellen Reise oder im Yoga zu erreichen. Also Wahrheit, Sat, Chit, Bewusstsein und einander Glückseligkeit. Also wahres Glückseligkeitsbewusstsein zu erfahren. Also wenn wir von Satya sprechen, dann sprechen wir hier von einer höchsten Wahrheit. Also man könnte auch sagen, der Wahrheit, eine Wahrheit, die nicht diskutierbar ist, <lacht> ja also eine Wahrheit, die in unserem tiefsten Inneren zugrunde liegt. Man könnte auch sagen die ultimative Wahrheit von einer höheren Essenz unserer wahren Natur, welche Sachit Ananda ist, Glückseligkeitsbewusstsein. Also um diese Wahrheit geht es und von dieser Wahrheit aus zu leben. Ja und dann kommen wir aber zu einem ja, scheinbaren Komplex oder zu, einer, zu einem kleinen Knoten in unserem Kopf. Denn ja, vielleicht hast du auch schon gedacht, Moment mal, da gibt es sowas wie die höchste Wahrheit, ja, wo man sagen kann, das ist Gott, das ist das Größere, das ist unsere pure Essenz, unsere Seele, wenn man so möchte. Da also gibt es sowas wie eine ultimative Wahrheit und dann gibt es aber auch noch so etwas wie eine persönliche Wahrheit. Ja? Und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Thema von Dualität und Nondualität, weil ja, es gibt so etwas wie eine nonduale Wahrheit, also die sozusagen jenseits von gut und böse, von richtig und falsch ist. Ja, weil Gott ist weder gut noch böse noch falsch noch richtig. Ja, er ist sozusagen eine nonduale Wahrheit. Und dann gibt es aber sehr wohl sowas wie eine persönliche Wahrheit. Ja, Wenn zwei Menschen sich unterhalten in einem Gespräch, dann gibt es sehr wohl so etwas wie eine persönliche Wahrheit. Dann gibt es nicht so etwas wie die Wahrheit. Es gibt nicht die Wahrheit in einem persönlichen Gespräch, also auf der menschlichen Ebene, ja, auf der Ebene hier auf der horizontalen Ebene, nicht auf der vertikalen Ebene gibt es sehr wohl sowas wie unterschiedliche Wahrheiten, unterschiedliche Realitäten. Jeder von uns lebt in seiner ganz individuellen Realität und da gibt es nicht die eine Wahrheit. Ja, sonst gäbe es nämlich keine Streitgespräche, (lacht) denn ja, in einem Streitgespräch behauptet ja jeder, die Wahrheit zu kennen und dass er oder sie recht hat. Und da treffen sich natürlich die universelle und die persönliche Wahrheit. Und das ist letztendlich auch das Ziel von Satya, dass wir auch immer wieder auf eine Metaebene gehen können. Vielleicht kennst du diesen wunderschönen Satz. Ich weiß gerade nicht, von wem er ist, aber lass uns in einem Raum treffen, der jenseits von richtig und falsch, von gut und böse ist. In einem Raum, ja, wo es der Jenseits ist von richtig und falsch, wo wir beide Recht haben, wo wir beide falsch liegen. Ja, also... Ein non-dualer Raum und dieser Raum existiert die ganze Zeit auch in einem Streitgespräch. Und wenn wir auf eine Metaebene auf eine höhere Ebene gehen können, dann macht letztendlich kein einziges Streitgespräch macht Sinn. Ja, weil aus beiden Perspektiven und vielleicht hast du das auch schon beobachten können und auch schon selbst erfahren, dass jeder hat irgendwo aus seiner Sichtweise Recht. Ja, also jeder, es geht auch nicht um Recht haben und jeder durch seine Linse, hat sein, seine Berechtigung für seine Wahrheit. Und wann immer wir das Gefühl haben, ja wir sind im Recht, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Und vielleicht erinnerst du dich an den Satz, den ich glaube ich auch im letzten Podcast gesagt habe und ich finde ihn so gut, deswegen wiederhole ich ihn. Was ist der schnellste Weg zur Erleuchtung, wenn du dein Recht haben loslässt? <lacht> Deine Rechte haben, loszulassen. Ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, wie es richtig ist. Solche Momente kennen wir alle. Versus, ja, vielleicht hast Du auch Deine Wahrheit. Und wir beide haben unsere Wahrheit. es gibt nicht sowas wie die Wahrheit, sondern ich schaue immer aus meinem Filter, aus meinen Glaubenssätzen, aus meiner Konditionierung, aus meiner Prägung schaue ich in die Welt und habe eine bestimmte Wahrheit. Das ist eine persönliche Wahrheit. Ja, und dann gibt es immer noch so etwas wie eine höhere Wahrheit, die ich vielleicht in dem Moment nicht sehen kann. Also das heißt, es gibt Wahrheit und Wahrheit. Also es gibt einmal diese Wahrheit, eine, wo wir wirklich von einer göttlichen Essenz sprechen, ja, also von der ultimativen Wahrheit, die uns allen zugrunde liegt. Und dann gibt es aber natürlich auch so etwas wie eine persönliche Wahrheit und Idealerweise können sich diese beiden angleichen, beziehungsweise idealerweise kommt unsere persönliche Wahrheit, ist gefärbt aus dieser ultimativen Wahrheit und wenn wir mit unserer Essenz, mit unserer Seele, je mehr wir in Verbindung mit unserer Seele, mit mit unserer höchsten Wahrheit leben, desto purer, desto sattwischer, desto reiner ist auch unsere persönliche Wahrheit. Ja, um das ein bisschen praktisch zu machen, weil man könnte ja sagen und deswegen, ich habe immer große Probleme mit diesen Pauschalisierungssätzen, sowas wie, lebe doch einfach deine Wahrheit, sprich deine Wahrheit. Ja, Moment mal, wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir ja wohl, wozu das auch führen kann, ja, also ich lebe einfach meine Wahrheit, weil… Menschen, die gewaltvoll sind, ja, also Ahimsa hatten wir letzte Woche, die anderen Menschen Leid antun, die andere Menschen beschimpfen, die körperliche Gewalt ausüben, die sagen, ich lebe hier meine Wahrheit. Was willst denn du? Ja, also die sagen ja auch, ich lebe meine Wahrheit. Also deswegen ist es nicht so so leicht, pauschal zu sagen, leb doch einfach deine Wahrheit. Ja, Wenn wir einfach unsere Wahrheit leben, dann können wir auch im Steinzeitalter ankommen, will ich damit sagen. Also einfach, wenn wir impulsgesteuert einfach agieren. Ja, das ist nicht mit lebe deine Wahrheit gemeint, im yogischen Sinne, sondern lebe im Einklang mit deinem Höchsten Selbst und aus diesem Ort lebe deine Wahrheit. Ja, also deswegen diese ich sage mal, diese kurzen Sprüche, die im Internet mal so kursieren, ja, finde ich finde ich immer schwierig, die so rauszuhauen, weil so einfach ist es nicht. Weil häufig, weißt du vielleicht auch aus dir selbst oder hast du schon beobachtet, was ist denn meine Wahrheit? Und häufig kann die Wahrheit, deine Wahrheit, auch einfach sehr gefärbt sein von deinem Ego, sprich von Verletzungen, sprich von Rachegefühlen, von Neid, also von einem einem niederen Teil unserer selbst kann auch die Wahrheit gefärbt werden. Und ist das dann die Wahrheit? Nein, das ist eine Wahrheit, die sage ich mal eher tamassisch gefärbt ist, um es yogisch auszusprechen, also die eher dunkel gefärbt ist. Und ja, die, die ultimative Wahrheit, wenn man so will, die ist eher lichtvoll gefärbt. Also man könnte auch sagen, wann ist es denn meine Wahrheit? Man könnte sagen, wenn sie anderen Lebewesen kein Leid anfügt, dann ist es im Sinne von ja also einer höheren Wahrheit. Also wenn sie im Einklang ist mit anderen Lebewesen, wenn sie niemandem Leid antut, diese Wahrheit, wenn sie zum Hören, ja, beiträgt. Ja, wie wir merken, ein wahnsinnig spannendes Thema: Wahrhaftigkeit, finde ich, weil es ist sehr tief und ich schaue gerne in die Tiefe und ich liebe Wahrhaftigkeit. Und ich muss sagen, also ich habe schon intensiv mit Werten auseinandergesetzt seit Jahren und falls du das noch nicht getan hast, dann kann ich es dir sehr ans Herz legen. Was sind deine Top 3 Werte, Ja, wenn du es wirklich runterbrechen musst? Und bei mir ist es ganz klar Wahrhaftigkeit, Authentizität und ich hoffe auch sehr, dass ich das ausstrahle und dafür lebe, ist jedenfalls das, was ich häufig gespiegelt bekomme, was ich als Feedback bekomme, dass das, das ist, warum ja Menschen mich auch schätzen, weil sie mich als wahrhaftig erleben und was heißt wahrhaftig? Das heißt. Dass meine Gedanken, mein Schreiben auf Instagram, die Art und Weise, wie ich mich zeige, die Art und Weise, wie ich meine Trainings gebe, also die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich handle, wie ich meinen Podcast gebe. Und wenn du mich jetzt live triffst, hier in Portugal oder auf der Straße, dass all das kongruent ist. Ja, das heißt, dass du merkst, wow, die Wanda, die ist ja eigentlich genau so, wie sie im Podcast ist, wenn ich sie jetzt hier treffe. Und die ist auch in ihren Trainings so, wie sie im Podcast ist und auf Instagram und, 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 und. Ja, also das heißt, ein anderes Wort dafür wäre auch Integrität. Das heißt, dass mein Denken, mein Sprechen, mein Handeln im Einklang liegt und da kein riesen Gap dazwischen ist, dass ich nicht irgendwas erzähle und das gar nicht liebe, dass ich nicht irgendwie ein schönes Ideal vorgebe. Wenn du mich in echt siehst, denkst du um Himmels Willen, ja? was ja häufig manchmal der Fall ist, zum Beispiel auf Instagram, ja, dass wir irgendwie Menschen da ein Instagram-Profil sehen und dann lernen wir den echt kennen, denken, warte mal ganz kurz, die gleiche Person? Moment mal, ja. Also ich habe das ein paar Mal erlebt, ein paar Instagramer habe ich schon mal so, ein paar Influencer getroffen und die sich wahnsinnig selbstbewusst und sexy darstellen und wow, wow, wow. Und du denkst, wow, wow, wow. Und dann lernst du ihn echt kennen, das ist voll schüchterne Mäuschen, ja, und die ist überhaupt nicht so sexy und outgoing und echten Kontakt mit mit mir, mit dem Menschen, total zurückhaltend, total schüchtern, ne, so, dann merkst du richtig, das ist eine andere Seite, ja, und das ist dann die Frage, ist das wahrhaftig, ist nicht wahrhaftig, aber, oder, oder Leute, die was ganz anderes leben und dann immer, ich sag mal, schöne Kalendersprüche von Eckart Tolle posten, aber das gar nicht in echt leben, ja, so. Und das ist dann so ein Idealbild und Instagram lädt dazu ein, ja so ein Ideal von uns zu leben, was ja auch vollkommen okay ist, also sag ich mal eine ideale Version und dann im echten Leben kriegen wir es aber gar nicht so richtig hin. Und ich sage überhaupt nicht, dass ich das immer 100 hinkriege. Ja, ich bin auch menschlich, das heißt fehlerhaft und imperfekt. Aber mein Ziel und dafür sind auch Werte, es sind Richtlinien, es sind Leuchttürme, es sind Orientierungen, wo wir sagen, das ist mein höchster Wert, so möchte ich leben. Also Wahrhaftigkeit ist einer meiner Top, Top, Top Werte. Persönliche Weiterentwicklung ist einer meiner Top Werte, sprich Tiefe, Wachstum und Freude. <lacht> also es wird ganz wichtig, dass all das, was wir tun, Freude macht und dass wir ja, aus unserer Freude heraus leben, denn wir sind in unserer tiefsten Essenz Freude. Ja, sprechen wir über Instagram und überhaupt über die Frage, wo beginnt Wahrhaftigkeit, beziehungsweise wo wird es nicht mehr wahrhaftig, wo wird das unauthentisch? Weil wenn wir durch Instagram scrollen, dann mittlerweile sind alle Bilder mit Filtern versehen, ja. Und äh, ich hatte diese Diskussion häufig mit meinem Partner, so, wo er sagt so, ich finde diese Filter so eine Scheiße, weil es ist einfach total unauthentisch. Es ist eine Lüge und es stimmt. Ja, natürlich stimmt das. In dem Moment, und das muss noch nicht mal ein Weichzeichner oder so sein, einfach in dem Moment, wo wir die Farben verändern, wo wir ein bisschen mehr Tiefen reinziehen oder was weiß ich, ein bisschen mehr Rottöne hier und da. Ja, in dem Moment verändern wir das reale Abbild. So, und das ist also die Frage, ne? wo beginnt das und... Ich glaube, wir alle kennen dass wir denken, hey, mit dem Filter sieht das Bild aber einfach schöner aus. Ja, da geht es noch nicht mal jetzt um unser Gesicht oder irgendwelche Falten, sondern einfach nur Kontraste und so, ja. Sieht teilweise einfach cooler aus, muss man einfach mal sagen. Und da geht es dann auch, sag ich mal, in den Bereich von vielleicht Ästhetik und dann geht es in den Bereich von künstlerischem Anspruch, ja, also all das. Und das ist spannend, ja. Also ich sage auch nicht, ich habe hier die Antwort, sondern einfach diese Fragestellung, wo beginnt denn Wahrhaftigkeit, wo hört sie auf, ja. Beginnt es vielleicht auch beim Make-up, ja, wenn wir anfangen, uns unser Gesicht anzumalen und beginnt das auch schon, dass es unauthentisch wird, wenn wir eigentlich, weiß ich, einen Concealer drauf machen, der unsere Augenschatten verdecken, wenn wir anfangen, unsere Wimpern zu tuschen und ähm, dann sehen sie länger aus oder voluminöser und, 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 ja. Unsere Lippen bemalen, dann sehen sie voller aus. Also wo beginnt es denn, ja? Also wo beginnt Wahrhaftigkeit wo hört sie auf? Also es das heißt, es gibt unglaublich viele subtile Schichten und es, ich finde es einfach Spannend, und das muss natürlich jeder, finde ich, für sich selbst entscheiden, wo bin ich wahrhaftig und wo macht das vielleicht auch einfach Freude, ja, wo macht mir das Spaß, also ich persönlich, ich liebe es auch, mit, also Fotos zu bearbeiten, mit coolen Filtern zu arbeiten, ich, mir macht das richtig Freude, jetzt gar nicht nur irgendwie, weil man immer besser aussieht, sondern ich finde, das sieht manchmal, also auch ne, künstlerischer Anspruch, ästhetischer Anspruch oder ja, wir fühlen uns vielleicht wohler, ja. Stichwort Mama, Stichwort schlaflose Nächte, ja, da mit dem Concealer immer so ein bisschen auf die Augen schatten drauf, ja, fühlen wir uns vielleicht ein bisschen selbstbewusster? Ist das denn deshalb gleich nicht mehr wahrhaftig? Fragezeichen, ja. Oder Haare färben, ja, erste graue Haarsträhnen. Ich sage jetzt mal, manche vielleicht authentischen Vertreter würden jetzt sagen, ja, das fängt schon beim Haare färben an, wir müssen graue Haare haben. Oder ist es vollkommen legitim zu sagen, hey, ich sehe älter aus mit Grauen Haar, nein, ich möchte nicht älter aussehen. Ich gefallen mir einfach besser mit meiner Naturhaarfarbe, deswegen färbe ich mir die Haare. Ja? Ist das deswegen gleich unauthentisch? Ich persönlich finde, nein. Also das, Darüber könnte man jetzt streiten. Ne? Es sind einfach Fragestellungen, und ja, da sind wir, glaube ich, auch sehr schnell im Urteilen zu sagen, was ist denn jetzt wahrhaftig, was ist nicht wahrhaftig? Und ja, also einfach spannend, darüber mal nachzudenken, darüber zu sprechen oder auch Schneiden eines Podcasts. Ich persönlich schneide meinen Podcast, ich würde sagen, in 98 Prozent der Fälle nicht. Ja, also dieser Podcast ist ungeschnitten. Ihr bekommt die volle Raw-Version. Und das will ich auch ganz bewusst so, weil ich genau das den Charme von Podcasts auch finde. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht nach dem Podcast da sitze und denke, scheiße, du hättest noch das sagen können, du hättest noch dies sagen können. Ach, das hättest du besser formulieren können, ja? Also ihr kennt meinen inneren Kritiker, der ist ziemlich laut, besonders bei Podcasts, aber das macht ja auch den Charme des Podcasts aus, oder? Dass er menschlich ist. Und und dann muss ich damit leben, dass manche Leute mit meiner Menschlichkeit nicht äh, leben können (lacht) und dann sagen, ah Wanda, warum hast du dies nicht richtig gesagt und da hast du was vergessen und meh, 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 ja? Äh, Damit muss ich leben können. Aber letztendlich macht das den Podcast aus, dass er unperfekt ist. Ja, und auf unsere Yoga-Praxis bezogen, was, wann beginnt Wahrhaftigkeit? Also es ist auch eine spannende Frage. Also es beginnt bestimmt an dem Punkt, wo wir ja sensibel hinspüren und sagen, ja, was tut meinem Körper heute gut? Auch wo sind meine Grenzen und wo kann ich mich fördern, gesund fordern und wo überfordere ich mich? Ja, also das ist ständig eigentlich nicht nur auf der Matte sondern auch in unserem Leben diese Frage die wir uns stellen können wo fördere ich mich wo fördere ich mich wo ja, trage ich zu meinem Wachstum bei und wo überfordere ich mich und das ist so ein finde ich so ein, ja, so eine ständige Gradmessung wo sind wir wahrhaftig also wo leben wir im Einklang mit unserer Essenz wo tun wir uns noch gut oder wo gehen wir über etwas drüber, also wo wird das nicht mehr wahrhaftig, wo versuchen wir jemand zu sein, der wir im Moment gerade gar nicht sind, wo versuchen wir einem Ideal zu entsprechen, was uns gar nicht entspricht, wo verbiegen wir uns, ja, also all das sind sind Fragen rund um Wahrhaftigkeit, wo sagen wir vielleicht ja und meinen eigentlich nein, ja, wo sagen wir, ja, gib mir das auch noch, ja klar, gar kein Problem, mache ich auch noch. Ja, kenne ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Ähm, Ja, das Projekt mache ich auch noch, klingt super, mache ich. Und wo, ja, gehen wir da eigentlich gegen uns selbst und gegen unsere Kräfte und gehen über uns drüber und überfordern uns und packen uns zu viel auf die Schultern und brennen uns selbst aus. Ja, ist ja selbst gemacht. Also da auch immer so, wo ist es noch, ja, wo ist es noch gut für unser höchstes Selbst? Also wie können wir Satya leben? Und ganz aktiv praktizieren, also definitiv durch Selbstreflexion, also weil Wahrhaftigkeit, Wahrheit beginnt ja immer bei uns selbst. Das heißt, es beginnt immer an der Stelle, wo du mit dir selbst ehrlich bist und ich glaube, das ist, der Beginn jeder Veränderung ist, dass wir schonungslos, ehrlich uns selbst gegenüber sind. Und das kann richtig wehtun. Das kann richtig, da hilft Humor übrigens, Freude, ja, einer meiner wichtigsten Werte. Ähm, Mit Wahrhaftigkeit hilft Freude ungemein. Also, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und zu sagen, wow, ja, da habe ich ein Thema, da schaue ich mal hin, wow. Warum suche ich mir immer diese Art von Männern aus? Interessant. Hm hat vielleicht was mit meiner Kindheit zu tun. Hm, schau ich mal hin. Also diese schonungslose Ehrlichkeit, Neugierde uns selbst kennenzulernen, ja Yoga, der Weg der Selbstkenntnis, dich kennen und verstehen zu lernen, hat was mit ja, Wahrhaftigkeit zu tun. Wir können nur dann wahrhaftig sein und wahrhaftig leben, wenn wir uns selber kennen. Wenn wir uns selber gar nicht kennen und komplett aus unseren unbewussten Denk- und Verhaltensmustern, aus unseren unbewussten Kindheitskonditionierungen, Gesellschaftskonditionierungen heraus leben, dann können wir gar nicht wahrhaftig sein, weil wir haben gar keinen Kontakt zu unserem Höchsten selbst. Wir haben gar keinen Kontakt mit unserer Seele. Wie sollen wir dann wahrhaftig leben? Wie sollen wir dann antworten, wenn jemand fragt, ja, wie, wie fühlst du dich denn? Weil ich habe gar keinen Kontakt mit meinem Körper. Ich habe gar keinen Kontakt mit meinen Emotionen. Wenn da so viele Schutzschichten und Panzer ja, also einfach drüber sind, dann habe ich gar keinen Kontakt zu mir. Also ja, Menschen, die, weiß ich nicht, ganz konkretes Beispiel, weil ich finde, wir brauchen aber Beispiele, um um es wirklich zu verstehen. Also zum Beispiel jemand, der Person A, ist übergewichtig, spielsüchtig, sitzt den ganzen Tag vorm Computer, fühlt den Körper gar nicht mehr, hat sich in Spiele geflüchtet, also hat sich in, in Essen geflüchtet, um sich zu betäuben, um nicht hinzufühlen, um ja, aus der Kindheit, der ja, Erinnerungen zu entfliehen, Dinge zu betäuben, wegzu, wegzulaufen, sich in andere Identitäten in, in der Form von Spielen reinzudenken, um der Realität zu entfliehen, weil sie so furchtbar geworden ist, ja. Wie soll denn so jemand aus seiner Wahrhaftigkeit herausleben? Also wie, wenn du so jemanden fragst, wie, wie fühlst du dich? Also, ja, gut, ne? Also passt, ne? Also muss ja, muss ja. Weil da ist ja gar kein Kontakt zu, zum Körper, Da ist gar kein Kontakt zur Innenwelt. Also also Innenwelt, was ist denn das? Ja, also die leben komplett ferngesteuert, so jemand, ja, und das ist total traurig, ein solches Beispiel total traurig. Das heißt, um überhaupt wahrhaftig leben zu können, brauchen wir diesen Kontakt mit Sat, ja, also mit wahrhaftiger Essenz, um überhaupt dann von dieser Essenz unsere Wahrheit sprechen zu können. Weil all das, was derjenige sagt, kommt durch sehr, sehr viele Schichten hindurch, von Schichten der Konditionierung, von Schutzschichten, von gelernten Verhalten, von unbewussten Verhalten. Das heißt, der Beginn von Satya ist, uns selbst kennen und verstehen zu lernen, also tiefer in uns selbst einzutauchen und verstehen zu wollen, woher kommen denn diese Verhaltensmuster, warum verhalte ich mich in gewissen Situationen immer gleich, reaktiv, destruktiv und so weiter. Also erst dann, wenn wir einen Kontakt haben mit dieser Essenz, können wir in unserem Denken, in unserem Reden und Handeln wirklich wahrhaftig sein. Ja, dann gibt es diesen schönen Satz im Yoga Sutra zu Satya, und der heißt übersetzt, ich lese ihn jetzt nicht in Sanskrit vor, weil es ist ein ordentlicher Zungenbrecher. Und der heißt so viel wie, bei einem Menschen, der Satya Wahrhaftigkeit gemeistert hat, gehen die eigenen Aussagen und Handlungen stets in Erfüllung oder gehen stets überein. Also bei einem Menschen, welcher Satya-Wahrhaftigkeit gemeistert hat, gehen die eigenen Aussagen und Handlungen stets in Erfüllung, sprich überein. Ja, Also das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, Integrität, also derjenige spricht, lebt in einem wahrhaftigen Fluss. Also all das, was er ausdrückt, wie er lebt, was er sagt, mit den Werten lebt er möglichst überein. Ja, also was wäre das Gegenteil davon? Das wäre zum Beispiel, ich sage, ja, nee, nee, also Wahrhaftigkeit finde ich super. Also Ehrlichkeit, wichtig, wichtig, ja, finde ich super. Und drehe mich um und lüge, was ist ich, meinem Partner ins Gesicht. Ja, also, weil ich glaube, jeder würde wahrscheinlich unterstreichen, ja, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, super, melde ich mich gleich. Ne, finde ich super, also toll. Aber das dann zu leben ist nochmal eine andere Nummer. Weil das hat auch mit Selbstverantwortung zu tun, das hat mit Mut zu tun. Also warum leben wir denn nicht wahrhaftig? Ja, warum denn nicht? Und es gibt so viele Schichten, wo wir eben nicht wahrhaftig leben. Lass uns das gleich mal anschauen. Ja, aber also es gibt so viele Gründe, also wo wir dann doch nicht das leben, was wir gerne leben würden oder wo wir sagen, ja das auf jeden Fall, also das lebe ich. Und das sind meistens unbewusste Verhaltensmuster ja, auf subtilen Ebenen, wo wir keine Verantwortung für unser Handeln übernehmen, wo wir ähm, nicht das Gespräch suchen, wo wir lieber Ausflüchte finden und dann doch nicht wahrhaftig handeln. Also an dieser Stelle ist die Frage, wo bescheißen wir uns selbst? <lacht> wo sagen wir, ja, ja, völlig ich toll. Also toller Wert, ne, so also die Wahrhaftigkeit. Und dann haben wir doch nicht den Mut, unsere Wahrheit zu sprechen, unsere Stimme zu erheben. Ja und warum nicht ja also was steht denn im Wege und das ist häufig Angst ja also die Angst abgelehnt zu werden von unseren Eltern sehr sehr häufig von unseren Eltern von unseren liebsten Menschen Ablehnungsverfahren von der Gesellschaft dass wir verurteilt werden also all das steht Ehrlichkeit im Wege ja und ähm, Angst vor Trennung also dass wir ähm, dass wir uns als getrennt wahrnehmen. Angst, dass wir andere verletzen, ist einer der Gründe, warum wir nicht wahrhaftig sind. Ähm, Angst vor Ablehnung, auf jeden Fall nicht geliebt zu werden. Ähm, Häufig auch die Angst, sich verletzlich zu zeigen, steht Wahrheit im Wege. Oder auch teilweise einfach Bequemlichkeit, steht auch Wahrhaftigkeit im Wege. Lass uns ein paar Beispiele anschauen. Zum Beispiel Angst, dass wir von anderen Verurteilt werden, ja. Also, Beispiel Homosexualität. Homosexuelle haben es immer noch wahnsinnig schwer in unserer Gesellschaft, also Deutschland schon ganz weit vorne dabei auf, ich sag mal, auf der Weltkarte, aber in so vielen Ländern ist es immer noch illegal, werden Homosexuelle verfolgt, bestraft, verurteilt, also grauenvoll, ja. Und ähm, warum stehen so viele Menschen nicht dazu? Also ganz, ganz häufig einfach aus Angst. Ja, ich habe es auch im eigenen Bekanntenkreis gesehen. Ich war, ähm, ich bin ja als Musical-Darstellerin ausgebildet worden. Ich war lange Zeit Model, also auch in Bereichen, wo viele Künstler, Kreative und Homosexuelle unterwegs sind. Und trotzdem habe ich es immer wieder erlebt, dass das Outing von vielen Homosexuellen, wo alle anderen im im Umkreis und ähm, er oder sie selbst das vielleicht auch schon wusste, aber sich nicht getraut hat, zuzugeben, gesagt haben, hey. Derjenige ist doch der homosexuell, ja, der steht doch auf, auf Männer zum Beispiel oder so. Und es dann trotzdem sehr lange, obwohl derjenige vielleicht schon Tänzer war oder Musical-Darsteller oder, oder Model in einem Umfeld war, wo das eigentlich total normal ist, ist trotzdem einfach aufgrund von ja, Elternhaus einfach so schwer gefallen ist, das sich selbst einzustehen, von so großer Angst abgelehnt, verurteilt zu werden, ähm, nicht geliebt zu werden. Also das finde ich immer wieder erstaunlich, ja, also und und auch so traurig, dass da immer noch so eine große Angst ist, ähm, ja, die eigene Sexualität frei auszudrücken und zu leben. Ja, das ist vielleicht ein Beispiel, ein anderes Beispiel ist, ich möchte einen anderen Berufsweg einschlagen. Ich weiß das von vielen, dass sie unglaublich viel Angst davor haben, ähm, einfach aufgrund, wie reagieren meine Eltern, ja. Die haben, haben mich unterstützt finanziell in meinem Studium. Ich habe das jetzt durchgezogen. Die wollten, dass ich etwas Vernünftiges lerne. Jetzt habe ich das gemacht. Aber ich bin total unglücklich. Und jetzt diese Angst, einen neuen Weg einzuschlagen, diese Angst vor der Ablehnung der Eltern, diese Angst der Verurteilung. Jetzt denken sie, ich bin nicht dankbar oder ich... Ich ende auf der Straße oder, oder. Also, ähm, ja, so, da ist einfach, warum sprechen wir nicht unsere Wahrheit? Warum gestehen wir uns nicht ein, hey, keine Freude, in diesem Job zu arbeiten? Ich habe das studiert, ja, aber jetzt, obwohl ich da was was ich, den letzten zehn Jahre rein investiert habe und ich sehe das bei ganz vielen, so Ende 20 ist häufig so dieser Wendepunkt, so 27 bis 30, wo dann irgendwie nochmal so eingecheckt wird und sagt, Moment mal, das habe ich jetzt studiert, aber es macht mir ja gar keinen Spaß. Ja, Moment mal, das habe ich gemacht, vielleicht gesellschaftlichem Druck, vielleicht aus Druck meines Elternhauses, aber Moment mal, das ist gar nicht meine Wahrheit, das ist gar nicht das, was ich will. Und ja, und warum handeln wir dann häufig nicht und, und was weiß ich viele bleiben dann jahrelang in dem Job und dann kriegen sie irgendwann eine Midlife-Crisis oder ein Burnout, ja. Das ist letztendlich ein Zeichen, was ist ein Burnout? Ich bin ausgebrannt, ich lebe gegen meine tiefste Wahrheit, ich lebe gegen meine Essenz. Und da brauchst es dann häufig, sag ich mal, so, so Hämmer von außen in der Form unseres Körpers, der dann sagt, hallo, es geht nicht, du lebst über deine Grenzen, du lebst über deine Verhältnisse oder du lebst über, über deine Wahrhaftigkeit hinaus. Das ist ganz weit entfernt von deiner Essenz, hallo, ja, in der Form von Krankheit, Burnout, Angststörungen, Depressionen, ja, all das sind Zeichen unseres Systems, wo sagt, hallo, Du lebst eigentlich nicht in deiner Wahrhaftigkeit, du gehst über dich hinaus. Du gehst über deine Grenzen, du tust dir selbst nicht mehr gut. Hallo, hör mal zu. Lass uns weitere Beispiele anschauen, warum wir Satya häufig nicht leben, was uns davon abhält. Angst, alleine dazustehen. Ich finde niemanden Besseren mehr. Typisches Beispiel Frauen, häufig Frauen, auch Männer, aber häufig Frauen bleiben in toxischen Beziehungen. Warum? Weil sie Angst haben, niemanden Besseren mehr zu finden. Weil sie Angst haben, vorm Alleinsein. Weil sie hoffen, der Partner ändert sich noch. (lacht) Ihr Lieben, an dieser Stelle eine kleine Weisheit von mir. Wir sind niemals mit dem Potenzial zusammen. Du bist niemals mit dem Potenzial zusammen, sondern du bist mit der Realität zusammen, so wie sie jetzt ist. Und stell dir die Frage, Die nächsten fünf bis zehn Jahre kannst du, willst du dein Leben mit diesem Menschen so verbringen, wie er jetzt ist, wenn er sich nie ändern wird. Wenn die Antwort nein ist, dann hast du deine Antwort. So einfach ist es. Sorry to say. Wir sind niemals mit dem Potenzial zusammen. Ja, ich weiß, wir Frauen, wir haben diese wundervolle Gabe, das Potenzial eines Mannes zu sehen gilt auch andersrum, ja, also, aber häufig sind es Frauen, die das Potenzial des Mannes sehen und sagen, ja, aber ich sehe ja, wie toll er sein kann, in manchen Momenten ist er ja auch so süß, ja, in manchen Momenten, aber vielleicht in den meisten Momenten ist er vielleicht wie ein Arschloch, ja, ähm, und behandelt dich einfach scheiße, liebe Frauen, ihr habt das Beste auf der Welt verdient, ja, ich möchte euch das sagen, um, ihr seid lebenswert, ihr seid wundervoll und es gibt ganz, 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 ganz viele wundervolle Männer da draußen, Es gibt acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Also, wenn wir mal sagen, einfach die Hälfte sind Männer. Also also vier Milliarden Menschen. Ähm, Ich bin sicher, ja, das ist, und sagen wir mal, die Hälfte ist Single, zwei Milliarden (lacht) ungefähr. Davon bin ich ganz sicher, es gibt wundervolle Männer da draußen. Es braucht manchmal Geduld, aber es braucht vor allem unsere Klarheit, was wir selber wollen und wie wir uns eine Beziehung wünschen. Was sind unsere Werte? Was willst du wirklich? Und Ja, gib dich nicht für weniger hin, ja, mach es nicht runter, sage ich nur. Also das an dieser Stelle ähm, einfach in Selbstliebe da für Klarheit sorgen, was du wirklich willst. Also warum leben wir da nicht unsere Wahrhaftigkeit? Ja, obwohl wir schon lange wissen und ich glaube, wenn wir alle zurückschauen auf, auf einige unserer Ex-Beziehungen, dann sehen wir, oh, wir hätten schon viel, viel früher gehen können. Wir wussten schon viel, viel früher, dass das eigentlich nichts wird und ähm, ja, warum? Ja, Prinzip Hoffnung. Wir sind häufig geblieben aus der Hoffnung, dass es sich noch verbessert, dass es irgendwie besser wird, ähm, Das ist meistens dann nicht passiert. Und wenn wir ehrlich gewesen wären, ehrlich zu uns selbst, ähm, dann hätten wir uns wahrscheinlich schon früher getrennt. Oder? Also, ich glaube, es ist keine gute Idee, bei jemandem zu bleiben, aus der Angst heraus äh, alleine zu sein oder aus der Angst heraus in nichts Besseres mehr zu finden. Also, da vielleicht, ja, wirklich an. Also, da beginnt die Ehrlichkeit zu uns selbst und das ist schmerzhaft, ähm, aber letztendlich beginnt es bei uns, ja, und Thema Selbstliebe. Thema Selbstwert, ja, wie viel sind wir uns selber wert? Wie möchten wir unser Leben verbringen? Und da hat jeder von uns das größte Glück auf dieser Welt verdient und die größte Liebe. Dann, ja, anderes Beispiel. Warum sprechen wir nicht unsere Wahrheit? Weil wir Angst haben, andere zu verletzen, zum Beispiel. Beispiel, was ich immer wieder mal so in meinem Leben erfahren habe, Mundgeruch. Hm. Thema Mundgeruch, ja, also... Jemand in deinem Umkreis hat Mundgeruch. Ja, was machst du jetzt? Kannst du das demjenigen sagen? Ja, deine Wahrheit sprechen, das riecht nicht so gut, ja. So, wie können wir, und das das finde ich jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir über Wahrhaftigkeit sprechen, sprich einfach deine Wahrheit, Moment Moment mal, nein. Es geht darum, wie spreche ich meine Wahrheit? Nicht einfach rausballern, ja, und den anderen nämlich verletzen, sondern, wie formuliere ich das? Ja, Stichwort nochmal non-violent communication, also gewaltfreie Kommunikation, kann ich euch sehr ans Herz le- legen, euch da intensiv mit zu beschäftigen, weil da lernt man, seine Wahrheit akkurat, präzise zu formulieren. Sprich, erstmal am Fakt dran zu bleiben. Ja, nicht gleich emotional werden, nicht gleich in die Beurteilung zu gehen, sondern am Fakt dran zu bleiben, die Selbstverantwortung zu dir zu holen, dein Bedürfnis zu formulieren. Ja? Also lass uns das einmal ich mache es einmal vor im Beispiel im Mundgeruch, ja? Also ich nehme wahr, jemand riecht extrem stark aus dem Mund, vielleicht nicht nur einmal, das ist wichtig, ja, weil manchmal kann das ja auch irgendwie an was liegen, was man gegessen hat oder vergessen, sich die Zähne zu putzen oder oder? Und dann merkst du das vielleicht, sagen wir ein Arbeitskollege, ja, du merkst irgendwie dreimal hintereinander intensiver Mundgeruch, du musst jeden Tag mit dem zusammenarbeiten. Was machst du? Ja, was machst du? Okay, dann natürlich erstmal du nimmst ihn dir zur Seite, nicht vor versammelter Mannschaft. Du nimmst ihn zur Seite, sagst Herbert, ähm, ich würde gerne was mit dir besprechen. Ich habe da was auf dem Herzen. Ich würde dir gerne ähm, was sagen, was ja mir auf dem Herzen liegt. Ich dachte, okay, hast du einen Moment Zeit? Ja, kann ich dir das sagen? So, erstmal das privater Moment. Dann du mir ist jetzt ein paar Mal aufgefallen in unserer Zusammenarbeit, dass du ein bisschen intensiv aus dem Mund riechst. Ist erstmal ein Fakt. Ja, wahrscheinlich ist das so. Wenn du das oft wahrgenommen hast, dann nehmen das ja auch andere wahr. Ne? So. So, ihm das erstmal sagen, so, ich habe das wahrgenommen, dass es das so intensiv aus dem Mund rieß ein paar Mal, wollte ich dir einfach, wollte ich dir rückmelden, so. Weil ich merke, so und jetzt kommt die Selbstverantwortung, ich merke, dass ich dann manchmal so ein bisschen auf Distanz gehe, weil mir das so ein bisschen unangenehm ist, weil ich ein Bedürfnis habe nach, mir persönlich ist das wichtig, einen einen frischen Geruch zu haben im Mund und gut zu riechen, mir ist das wichtig und ich merke, dass ich dann so ein bisschen auf Distanz gehe, ich wollte dir das einfach rückmelden, so und dann erstmal warten, atmen, was der andere sagt. Also du holst die Selbstverantwortung zu dir, Ja, dein Bedürfnis ist frische hygiene guter geruch und du kannst es liebevoll formulieren du sagst ich möchte dir das rückmelden das ist meine persönliche wahrnehmung also du holst es zu dir ich, ich persönlich habe ein paar mal wahrgenommen und eine frage wenn es bei mir so wäre wäre es mir auch wichtig dass es mir jemand sagt so ne sowas könnte man auch sagen so und dann erstmal warten und wenn er nicht ja ich sag mal wenn er nicht total äh, getriggert ist dadurch würde er sagen Mensch ja, danke, dass du mir das sagst, mir jetzt echt unangenehm. Ja, toll, ähm, ja, dass du es mir sagst, vielen Dank. So, da werde ich jetzt mal drauf achten, mir nochmal die Zähne putzen oder, oder, ne? Und hey, das kostet richtig viel Mut, sowas anzusprechen, oder? Also richtig viel Mut, aber es ist möglich. Und es ist möglich, sowas anzusprechen, versus dann zu leiden, ja, die ganze Zeit zu leiden und immer die Distanz zu suchen, was ja auch total blöd ist, ja, weil der Arme, der kann ja nichts dafür, der Herbert, der weiß es vielleicht gar nicht, dass es aus dem Mund riecht und dann nehmen alle Menschen zu ihm Distanz auf und dann ist es eigentlich ja ein Akt der Liebe, zu ihm hinzugehen und es zu sagen, aber es kostet Mut und das kann man üben und ich finde, das sind so kleine Beispiele, wo wir immer wieder üben können, unsere Wahrheit zu sprechen, liebevoll zu sprechen. Anderes Beispiel, ich habe das schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal, ich saß im Flieger Vor mir, links vor mir, also es war ein 10-Stunden-Flug irgendwie von Bali damals nach, ähm, ich weiß nicht mehr, Abu Dhabi oder so. Ähm, Auf diesem 10-Stunden-Flug saßen zwei Amerikanerinnen und die hatten eindeutig irgendwie Urlaub gebucht. Das war von Abu Dhabi nach Bali, glaube ich. Und die hatten Urlaub auf Bali gebucht und ähm, machten Highlife. Also ein Sekt nach dem nächsten runtergekippt und so und richtig laut. Niemand hat was gesagt. Ich wollte lesen. So, und ich bin echt so, ich bin super entspannt, auch mit Lautstärke und so, ne. Es war wirklich so, dass es wirklich krass genervt hat. Niemand hat was gesagt und ich bin mir sicher, alle haben gedacht, scheiße sind die laut, krass, man das nervt, so. Niemand hat das gesagt. Ich, nach vorne, ich muss meinen ganzen Mut zusammennehmen, meinen ganzen Mut, sowas fällt mir richtig schwer, sowas zu sagen. Also, für meine Grenze einzustehen, für mein Bedürfnis einzustehen in diesem Moment, weil es ist, in Ruhe zu lesen, ja, und wir sind in einem öffentlichen Raum, das heißt, jeder trägt hierbei zur Grundstimmung und zum Lärmpegel. Ich bin also nach vorne gegangen und gesagt, hallo, Entschuldigung, ich sehe, ihr habt hier eine richtig gute Zeit, seid gerade im Urlaub, aber es ist ein bisschen laut. Könntet ihr vielleicht ein bisschen die Lautstärke reduzieren? So habe ich das gesagt. Und die sind ausgeflippt. Also die eine ist an die Decke gegangen. Ja, was bildest du dir ein? Dann setzt dich doch woanders hin. Ey, was für eine miese Peterin. Du Spaßbremse. So, muss ich mir wirklich dann die ganze Zeit von der übelsten Hatred anhören, weil ich darum gebeten habe, dass die ein bisschen leise sind. So, ne? Und wo ich persönlich, mir wäre das vor unangenehm gewesen, hätte jemand das zu mir gesagt, hätte gesagt. Ja, oh, sorry, habe ich gar nicht gemerkt. So, war ein bisschen laut. Story. So, ne? Und dann zum Glück äh, kam dann auch irgendwie das, das, das Personal, also die Stewardess, und dann gesagt, so, hey, es tut mir voll leid, dass die so ausrastet. Ähm, nee, du, sie haben vollkommen recht. Und ähm, so, ne? Also, die war dann irgendwie so auch total ähm, kooperativ und hat dann irgendwie so ein bisschen beschwichtigend auf die eingeredet und so. Aber ja, es kostet total Mut, ja, weil wir machen uns unbeliebt. Es ist mega unbequem. Es ist einfach unbequem, unsere Wahrheit häufig zu sagen. Weil wir sind dann die Blöden. ja Ich war dann die Blöde. Ich war dann die Zielscheibe. Obwohl ganz Flugzeug das gedacht hat, Man nerven die so ja und ich finde es aber wichtig und mutig unsere Wahrheit zu sprechen auch wenn unsere Stimme zittert ja für uns einzustehen weil das wirkt auch total selbstermächtigend total empowering ja also wenn wir von empowering sprechen dann ist genau das gemeint ich empowere mich und meine Stimme und halte nicht die Klappe und wenn ich was sehe was einfach über meine Grenzen geht über meine Werte geht wenn ich merke Ungerechtigkeit geschieht jemandem wird Leid zutragen dann Ich persönlich finde, wir als Yogis haben die Verantwortung, unsere Stimme zu erheben, als Frauen nicht klein beizugeben und für uns einzustehen, für unsere Wünsche einzustehen. Und das dürfen wir immer wieder lernen und üben in so kleinen Beispielen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, Lieben. Massage (lacht) habe ich auch schon mal gebracht, aber ist immer wieder ein Beispiel für mich. Ihr liegt in einer schlechten Massage. Ihr Ihr zahlt dafür 60 bis 100 Euro ja also wahrscheinlich eher 100 Euro ja in so einem Spa oder so und dann legt ihr da und ihr denkt scheiße die ist richtig schlecht die Massage die geht nie in die tiefen Punkte was machst du liegst du jetzt noch eine Stunde da und sagst nichts und lässt es über dich ergehen oder sagst du Entschuldigung können Sie vielleicht ein bisschen fester drücken ich habe hier ne und dann mal drauf zeigen hier so rund um Schulterblatt ah, da sind so richtige Knötchen können Sie da mal so ein bisschen tiefer reingehen also sprichst du deine Wahrheit in dem Moment sprichst du dein Bedürfnis an oder sagst ah so nicht ich bin nicht so wichtig ja doch, du bist wichtig, in dem Moment natürlich bist du wichtig, du zahlst dafür Geld, hallo? Ja, du hast das das hast Recht, ein Bedürfnis zu formulieren und das können wir üben und ich weiß, ich glaube, die meisten von uns haben es nicht gelernt, unser Bedürfnis zu, auszudrücken, liebevoll, freundlich für unsere Wünsche einzustehen und das ist gemeint, ihr Lieben, ja, also in diesem Sinne für uns einzutreten. Und das ist die Praxis von Satya. Und wir können es jeden Tag an so kleinen Beispielen üben. Also habt den Mut, ja, ihr Lieben, habt den Mut, euch ähm, ja euch zu zeigen, euch verletzlich zu zeigen, mutig zu sein. Ich nenne noch zwei weitere Beispiele, ja, wo wir nicht wahrhaftig leben oder was steht dem im Weg, ja. Bequemlichkeit hatten wir eben das Thema. Fremdgehen ist für mich das Gegenteil ne, von Satya, also A-Sat, a ja, also. Unwahr, fremdgehend jemanden zu bescheißen. Warum passiert das? Häufig aus Bequemlichkeit. Weil, wenn man ehrlich zu sich gewesen wäre, viel, viel früher in der Beziehung hat das schon angefangen, dass wir gemerkt haben, oh, ich schaue nach anderen Männern, ich schaue nach anderen Frauen. Ich bin eigentlich unglücklich in meiner Sexualität, ich komme da nicht auf meine Kosten, meine Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Und habe ich denn jemals das Gespräch gesucht mit meiner Partnerin und meinem Partner? Häufig nicht, sondern ich bin eben aus dem Weg gegangen und das ist der Leichteste, deswegen fängt ich es einfach super feige, fremd zu gehen. Ich finde es einfach super feige, super lame, fremd zu gehen. Weil es bedeutet, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, was gerade wahrhaftig in meiner Beziehung passiert. Ich bin eben aus dem Weg gegangen, ich habe nicht das Gespräch gesucht, ich hatte Angst, meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Hey, in der Sexualität wünsche ich mir dies und das, ich wünsche, ich wünsche es mir anders oder, oder. Ja, ich merke, ich fühle mich nicht mehr so sexuell zu dir angezogen. Wow, das kostet Mutes zu sagen. Ich fühle mich nicht so mehr sexuell angezogen. Ich liebe dich trotzdem, ich bin in der Beziehung bleiben, aber... Was können wir tun? Ehrlich, wahrhaftig das Gespräch zu suchen versus den, ja, den schnellsten Weg auszusuchen, nämlich den anderen zu bescheißen, irgendwann kommt es dann raus und dann fliegt die Bombe in die Luft. Ja? Weil die Wahrheit kommt immer raus. Früher oder später, ihr Lieben, kommt die Wahrheit immer raus, kommt immer ans Licht. Also aus Bequemlichkeit nicht die Wahrheit zu sprechen. Und auch aus Angst. Aus Angst, die eigenen Bedürfnisse zu formulieren, nämlich in zum Beispiel einer Partnerschaft zu sagen, hey, ich wünsche mir. Keine Ahnung, dass du mich auf eine andere Art und Weise berührst. Ich wünsche mir ein längeres Vorspiel. Ich wünsche mir mehr Streicheleinheiten. Ich wünsche mir, dass du dir öfter mal die Mühe gibst und dich schön anziehst für mich. Aus der Angst heraus, unsere Bedürfnisse zu formulieren und auszusprechen, leben wir nicht wahrhaftig. Aus der Angst vor Ablehnung letztendlich. Und suchen uns dann einen leichteren Weg raus. Und es kostet verdammt viel Mut unsere Wahrheit zu sprechen. Also ihr Lieben, ein großes, großes, großes Lernfeld. Juhu. I love it. Also ich glaube, wir können das jeden Tag üben, an so vielen kleinen Beispielen für uns einzustehen, unsere Stimme zu erheben, unsere Bedürfnisse zu äußern, also der Ton macht die Musik, liebevoll in die Verbindung zu gehen, zu sagen, hey, hast du einen Moment, können wir sprechen, ich habe was auf dem Herzen, immer von, von dir zu sprechen, also immer in der Ich-Position, ich habe einen Wunsch nach, Punkt, 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 Ich wünsche mir das, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe ein Bedürfnis nach. Mir wäre es wichtig, das. ja, also versus in den Angriff zu gehen, in die Beschuldigung zu gehen, immer in die Eigenverantwortung zu gehen. Das ist wichtig und das können wir natürlich nur, wenn wir in Kontakt sind mit uns. Also das heißt, wenn wir überhaupt mit unserer Innenwelt, mit unseren Bedürfnissen, Wünschen in Kontakt sind und dafür wiederum ist Yoga, persönliche Weiterentwicklung, all das sehr, sehr wichtig, dass wir zuerst uns selbst kennenlernen, um dann eben auch wirklich ähm, unsere Bedürfnisse äußern zu können, unsere Bedürfnisse und Wünsche. Also ihr Lieben, eine herrliche Folge. I loved it. Ich hoffe, ihr auch. Ich gebe euch zum Schluss noch ein paar Reflexionsfragen mit. Die schreibe ich auch in die Show Notes. Die kannst du gerne dann im Journal beantworten oder vielleicht jetzt auch so ein bisschen gedanklich. Reflexionsfragen, Impulsfragen. Wo bescheißt du dich gerade selbst in deinem Leben? Wo lebst du nicht im Einklang mit deiner höchsten Wahrheit, mit deiner höchsten Essenz? Wo bist du einfach nicht ehrlich zu dir? Hm. Und das Schöne ist, du kannst es erstmal dir selbst gegenüber zugeben, ja. du musst es mir jetzt nicht sagen. Wo hast du Angst, eine unbequeme Wahrheit auszusprechen? Wer in deinem Leben ja, verdient jetzt gerade eine Wahrheit? Irgendein Arbeitskollege, Freund, Partner, weil eine Wahrheit ist auch immer ein Geschenk, ja, wenn wir es liebevoll formulieren. Und wie könntest du diese Wahrheit aus deinem eigenen Bedürfnis, aus deinem eigenen Wunsch heraus liebevoll formulieren? Vielleicht wirklich mal aufschreiben. Wie könntest du das liebevoll rüberbringen und sagen? Wo in deinem Leben verbiegst du dich für andere, Ansprüche anderer? Wo lebst du nicht deine Wahrheit? Die Wahrheit deiner Seele, wo du schon lange hörst, dass sie mit dir spricht. Wo lebst du nicht im Einklang mit deiner Essenz? Wo gehst du über dich drüber? Wo sagst du Ja statt Nein? lieben Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine doch viel längere Folge als geplant, aber ich hoffe, sie hat dir ganz viel Freude gemacht. Brenne für dieses Thema, wie du gemerkt hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich mega über deinen Support, wenn du Lust hast, mir eine persönliche Nachricht zu hinterlassen bei Apple iTunes, das unterstützt meine Arbeit sehr. Wenn du Lust hast, mir bei Instagram zu schreiben, freue ich mich auch sehr darüber. Vielleicht hast du auch Lust, diese Folge an jemanden weiterzuschicken, wenn dir diese Folge gefallen hat, als Inspiration, als Ermutigung. Also lass uns alle unsere Wahrheit sprechen, aus unserer Essenz heraus, lass uns unsere Stimme erheben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du hier warst, bis nächste Woche. Namaste. Ich sehe dein Licht. Thank you.